0: Buen día a todos, estamos en una nueva semana Yo aquí llenándome de paciencia porque quiero ir a la playa, quiero ir a viajar Quiero subirme un ring pero no puedo hasta que esta vaina no se acabe Hoy yo me siento muy honrado porque en el Tommy Wrestling Show tenemos el crossover más esperado del mundo Mejor que los Avengers, mejor que los Power Rangers con las Tortugas Ninja, mejor que Mortal Kombat con DC Comics Hoy yo tengo el honor de entrevistar a los integrantes de la Trifulca Wrestling Media. Bienvenidos, señor Omar, señor Gerardo, señor Alex, ¿cómo están?
1: Estamos bien, gracias, gracias, bien pompeado, contento y gracias a un millón por la invitación.
2: Gracias, gracias por esa presentación, Este, me sentí
3: me sentí como un Avenger, de verdad. <risa> <risa> y, Somos ¿y
1: mejores, él dijo que éramos mejores que los Avengers.
3: Ahora, el crossover más importante fue el del chapulín con el chavo del 8 pero eso es otro, tema. Eso, es otro <risa> tema.
0: eso era unos escalones más arriba, ya, y no, 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 no tenemos
3: tanto. No, gracias Tommy, de verdad, por, por invitarnos, un honor, es la primera vez que alguien nos entrevista, así que créeme que yo me siento hasta nervioso porque estamos en el otro lado de la cancha. <risa> así mismo
0: es. Bueno, yo como siempre arranco todas las semanas eh, dándole las gracias a, a esa pequeña maquinaria que hace posible este podcast. Primero ustedes tres, como parte de La Trifulca, por darme la oportunidad de trabajar con ustedes. Aquí localmente a, en Panamá, a Blue Monkey 507 que es la persona que me diseña los t-shirts y los logos. A Eric, que es el que dibuja mis caricaturas, que ahora es una persona famosa, ya que sus caricaturas eh, la compartió Santana, Ortiz, Sammy Guevara, Cris Jerico comentó y Jake Hager, Así que ya eres famoso, Eric, te felicito. Gracias también a Jacinto Molto, que es un... Participa en lo que es doblaje de voz y actuación de radio. Eh, locutor profesional aquí en Panamá. Gracias por su maravilloso voz al inicio del, del programa. Eh, chicos, antes yo quiero agradecerles porque... Gracias a la entrevista que yo tuve con ustedes hace algunos meses, pues yo me animé nuevamente a, a regresar a este mundo de los podcasts y esto. Yo lo hacía hace unos años atrás. De repente un poco más informal, de repente un poco, un poco más de desorden, a veces un poco de palabritas, un poco subidas de tono. Pero bueno, decidir tomar lo que es este camino, aprovechando lo que son las las amistades que uno ha hecho en este mundo del wrestling, ya sea aquí en Panamá o, o en otros países de la región, y pues buscando sacarle provecho a esto. Así que nuevamente les doy las gracias. Eh, para comenzar esto, eh, yo quiero que ustedes me cuenten, ustedes decidirán el orden de, de, de quién hablará o qué versión de la historia vamos a saber aquí en vivo. Eh, yo tengo entendido que ustedes son amigos que se conocen de hace muchos años atrás, fanáticos de la lucha libre. Yo creo que ustedes me cuenten cómo era esa vida pre-trifulca, como ustedes como fanáticos de la lucha libre.
3: Pues déjame empezar yo, que soy el más viejo. <risa> arranca, arranca. Pues mira, este, por si acaso, Alex Torres, a los que me están escuchando. Este, Omar Geraldi y yo, este. Nosotros nos conocemos desde bien pequeños. Somos del viejo San Juan, allá en Puerto Rico, la capital de Puerto Rico. Este, nosotros nos criamos este, desde bien pequeño, como le estaba diciendo. Este, y, y nada, nosotros lo que nos unió este, Más que el hecho que vivimos vivíamos en los mismos condominios y todo Era lo de jugar baloncesto por las tardes Que si jugar el Nintendo y todas esas cosas Rescate
1: y lucha libre
3: Lucha libre, pero como dice Omar La lucha libre es algo que nos unió este, Pero de una manera brutal Porque en mi casa se ordenaban los pay-per-views de la WWE O WWE para aquel tiempo entre todos nosotros, somos nosotros somos tres la trifulca pero realmente el grupo que iba a nuestra casa era un grupo súper grande de, de amistades. este Y, y, y la unión de él por la lucha libre era, era inmensa. No, no, no nos limitó solamente en la televisión, sino también nos no hizo ir a ver las carteleras en, en todo Puerto Rico. Omar, si quieres continuar, este, cuéntanos, este además de la televisión, que nosotros hacíamos todos los fines de semana después de cierto tiempo.
1: Pues fíjate, nosotros, como bien dice Alex, no, nos criamos juntos. Eh, nuestras pasiones es el baloncesto, jugar baloncesto, lucha libre. Y para ese momento que empezaron a salir los juegos de video de lucha libre, pues nosotros han fiebrados. Cuando tú podías crear tus personajes eh, propios, nosotros cada uno creaba muñecos. Yo, por exagerado, siempre creaba más de uno. Y entonces nos íbamos a casa de Alex y hacíamos unos torneos Brutales, estamos horas y horas A veces por ejemplo si había un pay per view domingo Y el evento empezaba a las 8 Pues nosotros ya desde las 5 de la tarde Estamos en casa de Alex jugando Este, lo que fuera en ese momento Nintendo 64 Playstation, y nos pasamos jugando Con todos esos muñecos creados Y, y la pasamos súper bien, igual que íbamos A las carteleras de lucha libre Y prácticamente Nosotros uh -huh. en ese condominio Éramos como una especie de familia este, allí, este, como dijo Alex, a pesar de que nosotros tres somos los que componemos la trifulca inicialmente, allí había un montón de, de, de jóvenes más o menos contemporáneos con nosotros y, y nosotros siempre nos pasábamos juntos, ya sea jugando a baloncesto, hablando, eh, íbamos a carteleras, este, actividades en el viejo San Juan, en la capital de Puerto Rico, antes hacían muchos festivales y actividades gratuitas de música de diferentes artistas y nosotros... Siempre íbamos a pie, nos pasamos por allí, por ejemplo, Gerardo trabajaba en el videoclub, que todos alquilábamos películas, sigue tú por ahí, Gerardo.
3: Ah, no, exacto, Gerardo, dile la, lo, lo tuyo de, de, de cómo la, la lucha libre y el videoclub fue influencia también. Pues, básicamente, pues
2: yo luché libre desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Y una de las uh -huh. cosas también por las que siempre me mantuve al día fue porque yo desde los 14 años, bueno, iba al video desde mucho antes, pero empecé a trabajar en el video a los 14 años y, pues, allí había una colección bastante extensa de los VHS que de las luchas, tanto WWF, WCW, la lucha libre de Puerto Rico, la Capital Sport Promotion, actualmente conocida como WWC. Y pues este, para mí ese fue mi, mi introducción a lo que fue el mundo de la lucha libre. este da, eh, lo, lo que mencionó Marx sobre los juegos de video, respetan los rangos, chamaquitos de ahora que están creando muñecos Aquí este hombre creaba muñecos cuando las gráficas de, de 64. O sea, no. Ustedes ahora la tienen fácil. Porque y creamos bajar, Stable. Eh, eh, sí, ustedes pueden bajar camisitas y cosas online y comprarle... No, no. Este hombre creaba muñecos cuando... A no pulmón. Había nada de eso a de, pulmón. De, 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 a pulmón. Cuando no había eso de conectar las consolas online, no había forma. Y usted creaba a Rey González, a Link Bader, a Carlos Colón y no solamente se limitaba a, a muñecos este, de, creados de Puerto Rico sino que los mejores stables en la historia del 64 los creó Omar Vázquez ¿sabes? la Eucaristía Mita ¿sabes? cómo olvidar a la Eucaristía Mita este, ¿Cómo era que se llamaba? la? aaron eh, Britania, a, este, a, Británica Británica con la con la, con la careta de,
1: que, oye que, que de hecho el luchador de NXT europeo nos robó el gimmick de británica
2: le robó el gimmick para que tú hasta en NXT hasta en NXT le han robado los gimmick a, a Omar so pero no mano el que eh, como dijeron Alex y Omar, este en, allí en la en la puntilla en el condominio éramos una familia no y, y la lucha libre sin duda alguna fue una de las cosas que nos unió y bueno cómo olvidar este buenos momentos que no van a regresar de, por supuesto cuando no teníamos que pagar deudas que
0: es lo más importante <risa> esos buenos tiempos buenos claro. tiempos
2: buenos tiempos <risa>
0: Ahora les pregunto, cuando echaban esos juegos, ¿cuál era el que jugaban específicamente?
3: Si yo no me equivoco, nosotros obviamente, sí, se habló del 64 y eso, pero cuando empezamos a hacer, especialmente Tomás, que él creaba prácticamente todo el roster de la WWE y la IWA, era... Ro vs. Smackdown, creo que del 2004, porque era cuando ya yo tenía el PlayStation 2. Entonces, prácticamente... Sí, fue, yo yo oh.
1: pienso que, que empezamos primero con No, Mercy, no Mercy en 64 sí, 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 sí. y no fue hasta que llegaron los juegos de PlayStation que entonces nos modernizamos y nos acoplamos.
3: porque Pero ahí como por tú cuando en Smackdown
1: uh -huh. vs. Ro, fue que nos pulimos.
3: Exacto, porque eso tenía la tarjeta donde tú podías crear los characters en, en, en otra casa y él los traía. Y prácticamente. jugamos 6 y jugamos 6. Este, este, por seis, favor...
2: Para las nuevas generaciones que no saben lo que es un memory card. Sí, antes las consolas no tenían un disco duro interno. Había una cosa que se llamaba memory card. Niños, eh, millennials. Y card. había un
1: adaptador que tú ponías el PlayStation para que okay. salieran seis jugadores. Y nosotros jugamos de sí. seis y cada uno tenía un memory card. Y yo era el único que tenía dos,
2: llenos de muñecos. Sí. Mm -hmm. Llenos de muñecos, sí. So. <risas> para que tú veas, ¿sabes? como dirían en perfecto español, The Struggle is, was real. Aquí, uno de si Puerto que... Rico y uno inventado completo. Si, si, tú, querías, si tú querías jugar y a crear muñecos y esas cosas tenías que hacer todo eso Por, vuelvo y repito los de ahora la tienen fácil sí definitivamente sí,
0: de, de verdad que sí yo me acuerdo que esos memoricar eran de 2 megas después eran de 8
1: sí. en, PlayStation,
0: en playstation 2 creo que eran como de 8 y de en 8 como de, sí 2. que
1: lo que te cabían eran 32 muñecos salvado.
2: Sí, salvado ahí imagínate
0: definitivamente que eso eso eran otros tiempos y ahora, en, en, en ese tiempo de la niñez y de la juventud, ¿qué tipo de, de lucha libre era la que les gustaba a ustedes? O sea, ¿eran, eran como, ¿Ya tenían como definido algo así como que técnico o simplemente disfrutaban lo que pasaba? Todos en la éramos televisión? diferentes,
1: todos teníamos gustos distintos. Yo te, yo te diría que yo era más fanático de las promos. A mí siempre me ha gustado el factor el promo y el entretenimiento. Pero el entretenimiento con sentido, no, no cosas que no tuvieran sentido. Y las buenas luchas técnicas siempre me gustaban. Gerardo puede hablar de él, él era más especialista en la lucha independiente. Antes de nosotros conocer luchadores independientes, ya Gerardo tenía lo que era Ring of Honor y todas esas empresas, Japón. Gerardo, se pasaba, Gerardo era una máquina de la, de la lucha libre independiente de chamaquito. Por eso nosotros mm. le decimos la enciclopedia, el podcast de nosotros. Gerardo, sí. pero explícale a la gente cómo fue que tú te volviste una enciclopedia. ¿Qué tú tenías que hacer con los VHS?
2: Pues mira, este, vuelvo y repito. Eh, millennials la tienen fácil. Ustedes ahora <risa> tienen ahora ustedes tienen todas estas plataformas de streaming. Eh, en, en cualquier momento pueden ver cualquier cosa. O sea, Yo para eh, poder ver eh, una temporada completa de Nitro, eh, la tuve que comprar por eBay en VHS. Este, ustedes pueden eh, entender que eran casi más de 100 VHS eh, eh, para yo ver la temporada completa del 97 de Nitro. Eh, la transferí a DVD completamente y me senté a ver episodio por episodio. Ahora tú te vas al network y escoges el episodio que tú quieras de Nitro pero eh, en ese momento pues yo me pasaba metido, antes eBay, pues no tenía problemas de copyright y pues todas las personas que grababan contenido de lucha libre lo vendían en eBay. Es Entonces, verdad, yo, a la tierna edad de 12 años pues estaba ya enviando giros postales a, <risa> a cuantas personas existían en los Estados Unidos comprando VH de luchas grabadas, ya sea lucha independiente, japonesa, mexicana, porque yo llegué a un momento en que pues me metí todo en la lucha que yo quería ver más, o sea, eh, eh, ahora WWE te da contenido casi toda la semana, pero antes tú lo que tenías era rock y después pues SmackDown eventualmente y los pay-per-view, pero yo quería ver más lucha, yo quería seguir, so, yo me puse a meterme a los blogs, con mi este, conexión inmensa de dial-up de 65K. Que, que se si llamaban caía, por
1: teléfono se te caía el internet.
2: Se me caía el internet. O si iban a llamar, salta del internet, cosas así. Pero yo seguí buscando, seguí buscando. este En un momento dado llegué a tener en VHS, wow, este, más de, de mil VHS solamente de, de luchas de todo, de todo el mundo y... y y ciertamente no me, no me dio oportunidad de pasarlo todo a DVD. La mayor parte de, de las cosas las pasé en DVD, y las tengo en carpeta por aquí, por el garaje donde estoy grabando. este Y ciertamente eh, ahí fue que de verdad me di cuenta que esto era más allá de, de simplemente ser un espectador, que era una pasión, ¿no? Me, sabe, me gustaba. La lucha libre, el aspecto técnico de la lucha libre, cómo realmente se hacían las cosas. Mucha entrevista de personas que tenían experiencia en la industria y pues eh, sabían lo que estaban haciendo también.
0: En
2: definitivo este eh, siempre me gustó como que me, a mí siempre me ha gustado ver cómo se hacen las cosas y con la lucha libre. Este, fue así, fue como que, ok, ¿cómo, ¿cómo yo puedo ver cómo esta gente hace esto? Y ciertamente los BHS me ayudaron porque tengo que decir que gracias a los BHS de lucha libre eh, me dieron una A en educación física porque yo le llevaba las luchas grabadas al maestro de educación física. Claro. <risa> Este, la lucha la, la lucha libre este, me ha ayudado no. en mucho, en muchas cosas en mi vida. So, a, a la lucha libre le, le ha muchas cosas.
1: A mí me salvó de una vez de un informe oral que había que buscar una información y no lo hice. Y era de tema libre. Y cuando la profesora me dice, Omar, vas tú. Y yo me paro ahí frente al salón. Y yo digo, ¿cuánto tengo que hablar? Y ella me dice, cinco minutos. Y yo, ¿y de qué puede ser? Puede ser un tema libre, cualquier cosa que puedas hablar durante cinco minutos. Y yo dije, bueno, hay solamente dos cosas que yo puedo hablar, baloncesto y lucha libre. Fíjate, vamos a hablar de lucha libre. Y rompí a hablar ahí, hice un monólogo de lucha libre y, y pasé con A.
2: Para
0: que tú veas.
1: Mira, la lucha libre te salvó la, la materia, así que así y Alex es más técnico de nosotros en sentido de WWF Alex se sabe WWF desde que desde que la abrieron casi
3: sí lo que pasa lo que pasa es que yo soy el mayor de, de estos dos este chamaquito que están hablando Cabrón, no, ni que fuera
1: por tanto es más viejo es más viejo
3: es más viejo pero como por tres o cuatro años no eh, fuera de relajo este desde que en mi casa rentaron WrestleMania 6, así bien random, eh, un día pues, en la casa trajeron del mismo videoclub donde Gerardo trabajó años después, dijeron mira, este, me renté esta, este pay-per-view, se llama Wrestlemania fue en el 1990 lo que le estoy contando Este y aquí va a luchar Hulk Hogan, y acuérdate que uno aunque no era fanático de la lucha libre uno sabía quién era Hulk Hogan porque él era un ícono ya de, de la cultura pop, y la personalidad y yo, y... Sí, sí, y, y, y Juan, tú no tenías, en todos lados. Tú no tenías que ver lucha libre para conocerlo, porque yo veía los muñequitos del de Rock and Roll Wrestling, qué sé yo cómo se llamaba cuando yo era pequeño. Anyway, cuento algo corto, vi la cartelera completa, y cuando yo vi al The Ultimate Warrior por primera vez, yo dije, ¿qué es esto? Y mano, desde ahí no di vuelta atrás. Me volví tan fanático del Ultimate Warrior que, que yo nunca se me olvida. Yo, yo vi esto durante el verano y, y yo me acuerdo que yo empecé a hasta respirar como el último warrior y caminar como él y todo porque me, me, el personaje a mí me impactó. Entonces a nivel que yo le dije a mi, a mi mamá, mira, sígueme rentando eh, este VHS de la WWE. Entonces mi mamá era estudiante de una universidad en Puerto Rico y estaba en el departamento de comunicaciones. Entonces allí habían unos estudios donde tenían lo, los equipos para aquel momento de, de poder grabar eh, VHS original a uno este para grabar, o se tenían los equipos para duplicarlo. Para, para duplicarlo. Que, para duplicarlo. Y mi mamá vino y empezó a rentarme este video tras video. Y yo tenía un montón de VHS. Entonces, pues le cambiaba la velocidad para que por lo menos en un video que cupiera por lo menos de 6 a 8 horas de contenido. Y nunca se me olvida. Ahí fue que yo empecé, después de ser WrestleMania, aprendí lo que fue el Royal Rumble, los Survivor City y cuanto VHS, y me volví súper fanático. ¿Qué pasa? No solo eso, una vez yo empecé a ver la de WF. Yo era bien fanático del equipo de béisbol de los Bravos de Atlanta que lo daban en el canal de TBS que es de Turner allá en Atlanta y quedaban los sábados WCW y vi este hombre llamado Sting, olvídate de eso. Yo me volví bien fanático de lo que fue WWF y WCW y, y por eso es que si, si tú ves Tommy, nosotros complementamos tres cosas. O Gerardo, eh, realmente yo puedo decir que puedas saber hasta más que yo porque... No se limitó en lo que yo sé, sino se fue más allá con lo del Indy. Igual que Omar, Omar también sabe muchísimo, pero Omar hay algo que lo apasionó mucho y fue la lucha libre de Puerto Rico. Pero yo, eh, con lo que fue la WCW y la WWF, me apasioné tanto que yo tenía de, de mercancía, estaba suscrito a las revistas y todo. Y, y, y realmente yo soy bien profe, como le llaman así los Federation Years, eso es mi época y y y hasta el son de hoy todavía yo todavía de vez en cuando me voy, me meto en el network y no hay un, un día en el mes que vea un royal rumble del 90 un Survivor Series del 89 los otros días yo vi Summerslam 89 así así de old school yo soy todavía
1: no no y, y la gente tiene que entender que nosotros somos tan fanáticos de la lucha libre que nosotros a diario nos pasamos buscando qué no hemos visto qué no sabemos cada vez que subo un clip de algo de antes que nunca hemos visto una entrevista, nosotros consumimos demasiada lucha libre de diferentes partes del mundo y eso es lo que nos, nos ha ayudado a hacer el podcast
0: Mire, es bueno, bueno saber todo esto porque eran otros tiempos donde no teníamos esos recursos de, de plataformas para subir podcast y todo esto, creo que si acaso había radio y televisión y pues uh -huh. como definitivamente, era otro tiempo, otra cultura, creo que si en los 90 alguien hubiera dicho vamos a hacer un podcast de lucha Libre, tú hubieran dicho que este, ¿qué le pasa? ¿Está loco?
1: Así mismo es. ¿eh? Así mismo
0: es. ¿eh? Ahora, me imagino que ya, eh, digamos, al momento de, qué sé yo, fueron mayores de edad, iban a la universidad o por algún motivo personal, imagino que cada uno tomó su camino, pues uno de ustedes está en Puerto Rico, el otro está en Florida el otro está en Seattle me imagino que la lucha libre hizo que, que esta amistad se mantuviera por, por todos estos años Era alguno, me imagino que eso era uno de los temas en los cuales ustedes se mantenían en contacto
3: sí, yo entiendo que sí, obviamente pues, este, en el caso mío yo me mudé a los Estados Unidos en el 2007 después que yo me gradué de la universidad allá en Puerto Rico este, pues, yo me fui primero que, que Gerardo Gerardo tuvo unos años más Ten en cuenta de que la tecnología no era lo suficiente para uno estar comunicándose tan seguido, quizás. Sí, era no, no,
1: no era como ahora, que ahora uh -huh. nos podemos poner a hablar enseguida, pero en aquella época a lo mejor... En un mes salía un recuerdo y lo compartíamos y ahí era que teníamos sí, interacción.
3: Sí, prácticamente era el fe, el Facebook estaba en pañales y el MySpace que estaba prácticamente en su pic y esa era posiblemente la, la manera de comunicarse. Y, obviamente, y con pues, los hermanos
1: de Alex que estaban en Puerto Rico todavía.
3: Es, exacto, sí, porque después pues, mi, mi hermano, que también es un fanático de la lucha libre igual que yo, pues siguió viviendo en Puerto Rico, pues entonces pues, Omar y Gerardo... Pues, este, pues seguían compartiendo y viendo los eventos en casa. Este, sí, y fuimos y así, a
2: WrestleMania también. Sí, este, Exacto, cuando sí. Cuando este, yo bajé para para Orlando y tuvimos la oportunidad, tanto Alex como Diego, que es el hermano de Alex, este, eh, fuimos a, a WrestleMania.
3: El WrestleMania del 2008 en Orlando. O sea que, y, y ese mismo fin de semana fuimos, estuvo bueno, porque fue WrestleMania un domingo y creo que el día antes fuimos a un evento de TNA en Universal. O sea sí, que, un que, impacto. Que, y right. fuimos un impact ¿sí? que, que, que aprovechamos y todo. Pero sí, este, Tommy, como estás diciendo, la, la, la comunicación este, continuó este, esporádico, pero una vez fue más accesible la comunicación gracias a las redes sociales, pues sin antes de empezar el podcast no, nos comunicábamos a seguido, pero el fin era el tema de la lucha libre y los deportes.
1: El baloncesto y lucha libre. Exacto.
0: <ríe> bueno, y ya, digamos, a cierta edad donde uno tiene digamos un poco más de criterio después de tantos años de ver lucha libre ya sea de Estados Unidos en su caso ustedes de Puerto Rico ustedes como fanáticos qué les gustaba o qué les decepcionó de la lucha libre puede ser tanto local o de Estados Unidos como ustedes quieran
1: bueno pues claro, arranc arrancó yo este pues fíjate a mí me decepcionó de la lucha libre en Puerto Rico, que no hubo el paso de batón adecuado, o sea, la lucha libre se quedó estancada con las mismas generaciones por varias décadas, y entonces los luchadores jóvenes que iban subiendo no cogieron nunca ese pase de batón y no llegaron a ser tan populares como lo eran los, los de un poquito de otra generación atrás. este Me decepcionó eso en Puerto Rico, me decepcionó la calidad del producto, una vez fallece Víctor Quiñones, el dueño de la IWA, que era la segunda empresa más importante en Puerto Rico, eh, la calidad bajó supremamente y, y ya no era lo mismo, hasta que cerró incluso la empresa. Ahora volvieron, abrieron, pero ellos cerraron en un momento dado. Y en Estados Unidos, luego de Latitude Era, cuando viene lo que le dicen el PG, o el ruthless Aggression, que a mí no me gustó para nada, pues eh, esa época tuvo momentos buenos de lucha libre, pero tuvo momentos aburridos, momentos malos, que tú comparabas con cualquier cosa que hubiera habido del pasado y era mucho mejor. Y ese fue el tiempo que yo en lo personal me dediqué a ver todo lo que yo no conocía de la historia de la lucha libre, no solo de WWF, ni de WCW, ni de otras partes independientes. Empecé a ver entrevistas y empecé como a revisitar el pasado, a darle para atrás. Siempre me mantenía viendo cosas viejas, veía lo que había, pero como nada me impresionaba, seguía hacia atrás.
3: Entonces, en el caso mío, si me preguntan, este, que yo como ya saben mi, mi background de, de lo que yo veía, pues creo que me voy de la misma línea de mal con, con lo de la Latitude Era. El, no tan solo el cambio de Latitude Era al Rootlet Aggression para despedir al PG Era, es el hecho de que para los finales de, lo, de los 90 el hecho de que había un, una competencia para la WWF, que era la WCW, pues eh, obligaba a ambos productos a, a, a dar lo mejor a forzarse de ellos, más. a esforzarse y, y hasta arriesgarse de, de cualquier storyline y todo. Una vez ya WWF compra la WCW, pues entonces, este, que es lo próximo? o sea, Ellos absorbieron la compañía, este, pues, lamentablemente, pues como todo el mundo sabe la historia... Eh, no todos los luchadores claves de la WCW empezaron con la WWE o WWF este, en el, eh, rápidamente. Este, y a, había unos Ring of Honor empezando, estaba TNA o Impact Wrestling que también trataron, hubo muchas empresas que trataron de, de formarse y no fue lo mismo. Y, y, ¿Y qué pasa? Ya había demasiado luchador en la WWE, y, y las historias como que empezaron a mermar y, no, y dejó de ser muchas cosas interesantes Y eso yo creo que fue algo que yo entiendo Que no fue bueno Para, para esa era de la lucha libre Por lo menos americana
2: Bueno, pues en mi caso Realmente eh, Ese eh, Después de la actitud era, eh, Fue como que una fase En la que nos dimos cuenta quién era realmente el fanático de lucha libre Y quién no porque pues cuando en el Atitude Era, pues todo el mundo y su madre veía Lucha Libre, ¿no? Porque pues era la cosa que era lo, lo cool, ¿no? Lo, lo que estaba in, porque estaba D-Rock, estaba Stone Cold y todo. Sin embargo, eh, luego de que pues pasa, digamos, el la Era, pues mucha gente pues dejó de consumir el producto porque pues simplemente no lo consumían porque realmente le gustara la Lucha Libre, sino porque era lo que estaba de moda. Y ahí pues yo me di a la tarea de decir, ok, pues no, ahora eh, fueron muchos los llamados y pocos los escogidos. Y nos quedamos los que realmente éramos fanáticos. Sin duda alguna tengo que eh, coincidir tanto con Alex como Omar en términos de que el producto de la WWE eh, no era el mejor, no era a lo que estábamos acostumbrados en términos de calidad. Y como dijo Alex, pues responde a que pues ya no tenían competencia y pues simplemente pues estaban en su zona de comodidad en lo que respecta al producto que estaban presentando, y entonces ahí fue que pues, yo me di a la tarea de entonces eh, buscar más este, lucha independiente que era lo que realmente lo, eh, lo, las que estaban tomando los riesgos, salieron los 100 Punk's de la vida, los AJ Styles los Samoa Joe's los Roderick Strong's de la vida Impact en ese momento estaba presentando un, un producto muy bueno eh, desafortunadamente las personas que luego tomaron las riendas pues querían ser este W2.0 y lo que hicieron fue dañar el producto cuando ellos realmente estaban presentando un producto que los distinguía de lo que w hacía pero cometieron el mismo error de WCW empezar a firmar estrellas eh, por mucho dinero y realmente no lograron nada, porque lo que hicieron fue eh, este, desangrar la marca al punto de que es lo que es actualmente. Y pues ahí fue que yo pues este, empecé a consumir más productos independientes, a investigar más empresas independientes y, y sí, me desilusionó eso de la W y que... Eh, cuando dejaron de tener competencia directa, pues se recostaron. Dijeron como que, ok, ya no nos tenemos que forzar. Entonces, eh, hasta cierto punto insultaron y, y hasta este momento insultan la inteligencia del espectador. Porque nosotros, aun, aun cuando sabemos que el resultado está predeterminado, pues queremos un producto de calidad. No queremos que insulten la inteligencia de, de nosotros como espectadores. Ejemplo
1: lo del ojo falso del sí, <ríe> bueno, pues,
3: ¿Cómo olvidar?
0: Mira, yo yo por lo que ustedes me cuentan, pues creo que es un reflejo también de lo que pasó acá en Panamá. Durante la tituera pues un canal de televisión agarró una empresa de lucha libre y dijo, pues... Vamos a hacer que la lucha libre de Panamá sea gloriosa nuevamente. Fueron un par de años de un buen ron, donde desde afuera se veía como que luchadores nacionales de diferentes empresas estaban participando todos juntos para un proyecto televisivo, donde se pasaba un programa los sábados en la noche, pero ellos luchaban jueves, viernes, sábado y domingo en diferentes partes de la ciudad de Panamá. Eh, se acaba la actitud, eh, incluso el canal que pasaba eh, WWF en ese tiempo Compró los derechos para que en Panamá ya no se pasara en cable en, US, en, en el USA latino Sino en, en el canal de acá de Panamá eh, pase la actitud, era eh, WWE deja de ser un programa prime time y una semana lo daban los sábados, otra semana lo daban un lunes, otra semana lo daban un viernes a las 11 de la noche, se pierde totalmente el interés, asimismo también la lucha libre panameña decae, el canal de televisión y los patrocinadores abandonan el proyecto, eh, queda todo literalmente destruido y como, como menciona Gerardo, pues los verdaderos fanáticos quedamos, un montón más se fueron, uh -huh. incluso hasta el día de hoy todavía eh, converso con gente que en algún momento vio Lucha Libre y hoy, a mitad, más de la mitad del año 2020, si escuchan hablar de Lucha Libre todavía me preguntan si va a pelear Stone Cold o La Roca. A <risa> bueno. pasa,
1: tengo un par de panas que, que están igual. <risa> Entonces... Es
0: la, siento yo que al inicio del milenio pues la lucha libre tuvo como un bajón en, en todos lados porque digo eh, yo para ser honesto, en, en ese momento en Panamá todavía tenemos internet de dialogue, uno que otro tenía ADSL que si acaso llegaba aquí a, a un mega y pues era bien difícil consumir otro tipo de, de lucha libre, ya sea descargándolo o viéndolo en video Quedaba, Yo conocí TNA leyendo blogs, leyendo resultados. Y, y escribía los nombres para ver quién era AJ Styles, quién era ese peladito Samoa Joe, y ese tipo de, de cosas. Porque el, digo, el contenido multimedia era muy difícil de conseguir. Y yo creo que en Panamá esa situación se mantuvo como hasta... casi 2008, do, entre 2008, que hubo un nuevo una nueva levantada de la Lucha Libre en Panamá, porque yo creo que un momento donde, por lo menos acá en Panamá, gente, mucha gente que yo conozco volvió a ver Lucha Libre en el 2006 que se reunió DX. O sea, y, y la gente volvió a ver Lucha para ver a DX. Y se acabó DX y la gente dejó de ver Lucha Libre. Así así de, digo como de fiel, digamos, fue el fanático a la atitudera, pero
3: interesante.
0: Va, fue, fue un bajón horrible eh, tú le decías a alguien de TNA o Ring of Honor o, o Lucha de, de Japón y te miraban raro ¿esto qué es? ¿y este man qué está hablando? y, y si alguien escuchaba de otra empresa de Lucha Libre lo primero que se les venía a la mente era ah, se copiaron de WWF o sea, esa es la, la mentalidad de, digamos del, del fanático casual que todo lo que no es WWE es copia pero digo, claro. tan bastante ...bastante alejados de, de, de la, realidad. la realidad. Sí. Bueno, ya habiendo pasado esta época bastante oscura de, de la lucha libre... Esta, ...como esta edad media, así bien, bien darks... ...¿en qué momento sur, surge la idea de que quizás no llamándose la trifulca... ...pero ustedes deciden, ¿sabes qué? Nosotros sabemos de lucha libre, nos gusta conversar de lucha libre... ...¿por qué no hacemos que esto... Escucho un montón de gente más. ¿Esto de dónde sale?
3: Pues mira, Sí, gracias Omar. Este, yo escucho podcast en general desde hace muchos años, de verdad. Este, yo, el podcast es algo que salió hace poco. Los podcasts empezaron más de 10 o 15 años. este Cuando yo me mudé a, a los Estados Unidos, pues los programas de radio que yo escuchaba de Puerto Rico pues a través de los websites de las emisoras, pues había algo, había una ventana que decía podcast y tú lo podías bajar y transferirlo a tu iPod, que es lo que yo tenía, y así es que yo escuchaba. So, ya lo que era el término del podcast, pues ya yo lo conocía. Pero entonces, este, años más tarde, o, o eh, por lo menos para el 2019 pues yo tenía mucho interés en crear un podcast, pero de deporte, no ni siquiera de lucha libre, porque aunque tú no lo creas, más que el que la lucha libre, yo soy súper fanático del deporte en general, o sea, baloncesto, boxeo, eh, béisbol, eh, fútbol americano, NFL. Pero yo estaba consciente de que de, del tema de deporte en general si de Lucha Libre hay muchos podcasts ahora mismo, del de, de deporte hay el triple o cuatro veces más la cantidad. Y eso tú lo ves en los charts. Cuando nosotros salimos en los charts de, de los podcasts, tuviste que competimos con un montón de podcasts de deporte. Ah, perdón,
1: perdón, es hincapié, es hincapié. Nosotros estamos compitiendo en Spotify, en los charts de, de deportes y recreación a nivel mundial, mi gente. En donde quiera que, que salimos y donde quiera que sale Trifurca Wrestling Media, está compitiendo con otros podcasts de deportes de diferentes países.
3: De, y de nunca hemos salido de mal,
1: gracias a Dios.
3: Pues entonces, este, un día yo dije, mira, tú sabes que yo siempre he tenido eh, eh, esta, esta piquiña de que yo quisiera tener un programa de radio relacionado a los deportes y todo. Pero dije, pero yo no voy a trabajar en una emisora de radio, yo creo que pues, lo, lo más cercano a eso es hacer un podcast. Y un día, no se me olvidará como un febrero del 2019, yo, yo le, hace tiempo no hablaba con Omar, y, y yo llamo a Omar, y Omar, adiós, ¿qué pasó? ¿todo bien? Y yo le digo, Omar, yo quiero hacer un podcast de lucha libre, ¿tú, tú te unirías? Claro, no hay problema, y, y, él, y empezamos a hablar, él y yo nada más. Y después yo le dije, pero mira, falta otro. Entonces habíamos pensado a otras personas le dije, pero hay que hablar con Gerardo porque Gerardo me tiene cara que, que, él, que él quisiera tener algo a... sin saber. Yo tenía el presentimiento que Gerardo quería también hacer podcast. Y un día... Sí, porque, lo...
1: porque me acuerdo, perdón que te interrumpa, me acuerdo de ese momento cuando tú y yo empezamos a hablar, empezamos a recordar todos los que veíamos Lucha Libre en tu casa, con quién uh -huh. podríamos hacer algo. Y llegamos a la conclusión... Entre los dos hablando que no podía haber nadie que supiera más que nosotros de Lucha Libre que Gerardo. Y era como que, ok, si vamos a hacer esto, tiene que ser con alguien que sea un experto igual o más que nosotros. Y, y los dos llegamos a conclusión y me acuerdo que, que tú dijiste, pues lo voy a llamar y yo no sé qué le estará haciendo, no sé si, si que nos contesta y sigue la historia.
3: Sí, no, exacto. Entonces, pues, este, yo le dije a Omar, pues vamos a crear el podcast. Pues prácticamente el podcast es de los tres de, i, iguales. O sea, aquí no hay un dueño, un sí, los tres tomos en tres pedazos iguales. Pero yo fui el que di la idea para crear el podcast, Omar fue el de la idea del nombre. Estábamos buscando nombre, teníamos así, y de momento salió la palabra Trifulca, porque teníamos otro concepto, qué sé yo, y se quedó así, Trifulca Wrestling Podcast. Después llamamos a Geraldo. Gerardo, no, sin nosotros decirle... Gerardo, mire, y, este, nosotros queremos, tenemos un proyecto... de hacer algo relacionado a la lucha libre... Y, y Gerardo dijo... tú sabes que yo también estaba pensando... hacer un podcast... y nosotros le dijimos... bueno, pues para eso te estamos llamando... y no hay vuelta atrás... este se concretizó... y entonces pues... Omar, que ya lleva muchísimos años... haciendo cosas para YouTube... Pues, este, de él personal... sea cosas de música... O cosas de comedia qué sé yo, pues ya él tenía el expertise de todo lo que tenía que hacer edición, sonido, gráfica, banner. Pero pues entonces ya, ya esa parte, pues entonces, pues él rápido. Una vez yo le dije a Omar, mira Omar, vamos a hacer un podcast. Yo creo que yo diciendo, ya él estaba diseñando el logo. Pues así de pasionales de, de, de pasional es él con estas cosas. Y, y nada, mano. Este, y, y
1: rápido, me acuerdo, este, yo, yo a, eh, Gerardo rápido empezó a abrir las cuentas en las redes sociales.
3: No fue, hablamos hoy
1: por la noche y al otro día, literal, ya teníamos páginas abiertas, redes sociales, ya había logos, el primer logo que diseñamos, este, y fue con tanta evolución y aprendizaje porque en el comienzo ninguno sabía, escuchamos podcast, pero no sabían cómo hacerlo y seguimos explorando diferentes
3: plataformas. Sí, no teníamos los aquí, equipos que ni nada. Bueno,
1: que Gerardo,
2: Gerardo, que cuente ahí. Que para empezar, este para para aquellos que nos escuchan y que ciertamente se han dado cuenta en la calidad del audio, cómo hemos mejorado desde de, de ese primer podcast al, al, al actual, este el primer podcast que, que se grabó, se grabó desde la laptop de Alex y Alex puso este, el, pin, teléfono, pin. El, el, el teléfono a grabar. O sea, que eh, ciertamente pues a medida que fueron pasando los episodios pues este, se fueron investigando métodos y claro, como mencionó Alex, pues el más diestro en lo que respecta a la cuestión de edición y todo eso es Omar porque tiene experiencia ya de años haciéndolo y ciertamente también o sea, es apasionado en, en, en cuanto a lo que hace y pues él eh, se sigue investigando sigue investigando y pues gracias a Dios este eh, lo que ustedes escuchan hoy día pues es el resultado de eso de, de un aprendizaje de todos continuo, nosotros como continuo continuo como miembros de la trifulca no y hasta cierto punto pues también lo que empezó como un podcast pues ahora pues como puedan ver este ya tenemos diferentes secciones tenemos obviamente el Tommy Wrestling Show tenemos otras personas que son parte de la plataforma como los hermanos Blunts también este, y definitivo que de, me sorprende mucho que en lo que llevamos como, como plataforma pues todo lo que hemos logrado ¿no?
0: sí y yo puedo corroborar lo que lo de las habilidades de, de Omar la verdad que en, en, en minutos pues ya tiene los artes y y yo creo que igual no se, no debe demorarse mucho editando, o sea, me ha demostrado que wow, eh, Omar está clarito en lo que está haciendo. Y, y esa es una parte muy importante porque así mismo en internet me ha tocado ver gente, bueno, escuchar gente que habla muy bien pero a la hora de presentar el producto, pues hacen como el logo y la presentación en Paint, y como nos estábamos burlando en antes, pues editan en Microsoft Movie Maker. Sí, y pues... sí,
1: y la calidad es pobre, y, y tú sabes, este, los muchachos saben que cuando empezamos, yo te podría decir que la calidad de nosotros no era la mejor, pero nosotros estamos conscientes de eso en un inicio, y nosotros desde el comienzo era en la búsqueda, de cómo vamos a hacer que esto siga mejorando. Entonces, si tú te das cuenta y tú, y el que quiera que no esté escuchando, vaya al YouTube y dé para atrás a todos esos episodios, vas a ver cómo lo, la calidad iba mejorando continuamente, tanto en los logos, tanto en la manera en que se movían las cosas, los intros, las músicas y todo fue hasta llegar a lo que estamos haciendo hoy en día, que gracias a Dios y el aprendizaje y... Aquí nadie ha estudiado nada eh, con referente a los medios. Eh, Gerardo es el más expertiz que tiene con referente al periodismo y esas cosas. Pero nosotros como tal, Alex es ingeniero y yo estudié justicia que realmente no tiene nada que ver.
3: Nada este, que ver con las comunicaciones.
1: Eh, yo lo que aprendí, lo aprendí viendo muchos videos de YouTube, improvisando y buscando la manera buscando poco a poco, siempre hay una respuesta para cada cosa, y el que nos está escuchando y dice que no tiene los instrumentos adecuados, o que la calidad que es una porquería es porque simplemente no puede, mira, el 90% de todo lo que nosotros hacemos, yo lo hago en el celular en la iPad, así que no hay excusa de que tú necesitas un equipo sofisticado mire, si usted quiere, usted lo puede hacer, quiere el poder, pero concéntrese en hacer las cosas bien no haga porquería, porque cualquiera puede hacer hoy en día contenido, pero no todo el mundo puede mantener una línea de calidad que es lo que nosotros estamos tratando de implementar
2: No hay definitivo eh, la consistencia y la calidad porque ahí es como dijo Alex, cuando Alex empezó con la idea de, del podcast, él dijo, bueno, hay un millón de, de contenido allá afuera ¿no? pero lo que distingue el contenido ciertamente es la calidad y la seriedad, ¿no? porque uno no tiene que tener este estudios en comunicaciones. Y vamos a ser sinceros, la mayoría de los locutores actualmente, eh, ninguno tiene estudios en, en comunicación. pues eh, Son historias de que estaban en el momento indicado, eh, en, el mo en el momento correcto, ¿no? Y pues se les dio. Pero, o sea, si la gente eh, te escucha y ve que tú estás tratando el tema con seriedad y a la misma vez lo presentas de una forma en que la gente ve que este se, se le está poniendo empeño a lo que se hace, pues la gente este, va a consumirlo porque dicen, ah, mira, esto a lo mejor no es, no tiene, eh, no están financiados por, digamos, un medio importante, pero al menos este hacen algo de calidad y, y, y vuelvo y repito, ¿sabes? es cuestión de de respetar al oyente, de respetar al espectador, porque no es simplemente producir contenido por producirlo, es producir un contenido que la gente dentro de todo el contenido por el cual están siendo este bombardeados actualmente, ellos digan, ah coño voy a sacar 45 minutos o una hora de mi vida para escuchar a estos tipos porque realmente eh, se nota que eh, le apasiona lo que están haciendo y quieren hacerlo por, o sea, bien hecho pero entonces si usted se pone a grabarse eh, allí en su casa a, a hablar sandese pues realmente lo que hace es que le resta credibilidad a otras personas que realmente pues están haciendo contenido y que respetan a ese espectador
0: Totalmente cierto y, y ahí es donde entra ese pensamiento de que es mejor eh, calidad que cantidad. Pues hace ah, un sí. podcast de tres horas y en esas tres horas no dices nada o terminas diambulando en el mismo lugar sin comunicar nada y pues es tiempo perdido. Ahora, ya cuando ustedes arrancan con lo que es la Trifulca Restrict Media, esos primeros contactos con luchadores... Eh, fueron, fueron positivos, algunos lo dejaron en visto, algunos de repente ustedes sintieron que, que pensaron ¡Ay, esto no son nadie, así que no les voy a contestar! ¿Cómo fueron esas experiencias?
1: Mira, oh, los man. tres tenemos experiencias de eso, pero Gerardo que empiece contando, porque la, la de Gerardo <risa> Gerardo tiene una frase que él dice, lo que iba a pasar después en el futuro, pero Gerardo
2: empieza tú con las experiencias malas pues mira, este, inicialmente cuando nosotros comenzamos, pues nosotros hemos, yo creo que hago eco de, de todos los miembros de la Trifurca cuando digo que nosotros hemos visto siempre esto como un proyecto de colaboración, porque nosotros pues estamos conscientes que nosotros no somos los únicos que estamos haciendo esto y que ciertamente pues eh, si nos podemos ayudar como comunidad, de podcasteros, pues lo hacemos porque aquí este el, el bizcocho o el pastel eh, se es inmenso es, es inmenso y hay, un, y hay un pedazo para todo el mundo no hay necesidad de estar con ponerse territoriales y todo eso entonces pues cuando nosotros comenzamos el proyecto pues yo empecé a escribirle a diferentes personas ya fueran de la industria de la lucha libre o personas que, ten, que tenían podcast y todo eso y entonces mira yo no tengo ningún problema, porque yo soy una persona que si tú me hablas claro, yo te voy a respetar. Si tú me dices a mí, mira, este a mí no me interesa lo, la, lo que tú me estás planteando, pues mira, yo te voy a respetar, porque ciertamente me hablaste claro desde el principio. Y muchas personas, cuando nosotros le, le hacíamos el acercamiento, pues uno veía que nos leían y nos ignoraban. Entonces... Pues me molestaba, me molestaba no por el hecho de, de que de que me dijeran que, que no, o que simplemente no me dijeran no, porque si tú me dices, mira, este, no me interesa, pues perfecto, muchas gracias por, por tu tiempo, lo seguimos. Pero pues es una falta de no respeto, es una falta de respeto, es una falta de respeto que me leas y entonces ni siquiera te tomes la molestia de responderme, entonces eh, pues yo le dije, mira, Olvídate, vamos a seguir eh, vamos a seguir, este, abriendo camino a pulmón sin, sin ningún tipo de, de, de respaldo así de gente conocida en la industria. Y pues que cuando nosotros entonces abramos nuestro camino, pues este, eh, que no vengan sí. después a montarse en la guaguita, ¿no? Eh, <risa> sí, como dicen. Y para los que no, no conocen, pues nosotros los caribeños le llamamos a la camioneta guaguita. O sea, entonces... Por al lo bus que, eh, al bus este pues digamos para ponerlo en un término neutro o sea no quieran montarse a la, en la camioneta después que ya agarró impulso no este, eh. y ciertamente sí este es difícil no porque muchas personas eh, tienen una actitud bien territorial de que ah este quiere como que agarrar promoción conmigo porque ya yo me fajé eh, creando mi audiencia porque tú quieres una actitud bien ignorante, ¿no? Pero es, es como todo en la vida, ¿no? Déjame mandar fuego un, un poquito.
1: Mira, realmente, Tommy, este, a nosotros nos, nos, nos trataron como que, mira, estos son unos chamaquitos que están jugando a hacer esto y no los vamos a tomar en serio. Eh, entonces, este, pues eso nos dio a nosotros las alas de seguir poco a poco esforzándonos y seguir mejorando y ser consistente. Nosotros nunca le bajamos la presión, nunca paramos de producir contenido desde que empezamos, antes de que nos volviéramos un medio, desde que éramos un podcast. Y entonces, volviendo a lo de los contactos, nuestro primer contacto se logra a través de Alex, de nuestra primera entrevista. Dile, Alex, esa es historia.
3: Nada, cuento algo corto. Una vez nosotros empezamos el podcast en abril del 2019, nuestro primer episodio fue el preview para lo que fue el WrestleMania 35 allá en Nueva York, el famoso evento de Becky contra Ronda Rousey y Charlotte, este, pues ese fue nuestro primer episodio. Entonces, pues prácticamente es como todo, Tommy. este Al principio era, pues mira, pues, vamos a hacer podcast nada más cuando hay evento. Y eso se convirtió, no, pero fíjate, este, vamos a hacer antes y después el evento. Y después decimos, pero, pero vamos a tener también episodios de temas libres. Y en ese transcurso de, de meses en el 2019 que estábamos creando contenidos, sí empezamos a hacer, tratar de hacer acercamientos a ciertas personas de la, personalidad, de, 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 la de la lucha de la libre, de la industria como tal, este, pero no, pero no, como dijo Gerardo, pero pues no tuvimos éxito. este Para principios del año 2020, este, o este año, pues tengo un amigo este, en cual pues me dice, mira, este yo soy amigo de la franquicia Oti Fernández, saludo a, a Javi si me estás escuchando este, y a Oti, también? Y a que Oti, si, Oti también que, sí, que, que si lo... no llega a
1: ser por Oti no hubiéramos mm, hecho ninguna entrevista
3: en, en cual tú también lo conoces a, a Oti este, sí, sí. Tommy de, de, de la Colombia Pro Wrestling pues nada este, me lo presentan este le digo mira, este si me das la oportunidad de una entrevista, eh, Oti Fernández no tuvo no titubió, él dijo claro que sí, él no, no, no se glorificó ni nada, él dijo no, no hay problema, este eh, lo entrevistamos, creo que fue para finales de enero por ahí, este, y lo demás historias, porque gracias, mira, él tuvo dos opciones. Él sí nos hizo el, el favor porque, pues, por, por, el amigo que le se mira, conoce, lo da la oportunidad, pero cuando él te, cuando se terminó la entrevista, él mismo se sintió a gusto cómo fue el estilo de la entrevista con tres personas que no tenían experiencia ni nada. Que él mismo, este, de, de, de él, salió de él como mira, este te, puedo, te voy a presentar a, a estos otros luchadores para que los entrevisten en un futuro. Y gracias a él, pues, eh, pues pudimos entrevistar otros luchadores en cuales otros luchadores pues, a, también les gustó. Y, y fue como que regando la voz. Fue este, una cadena. Fue una cadena, pero fue porque... Hubo un buen feedback de, de, de él mismo, y, y nosotros siempre, siempre estamos súper, súper agradecidos este, eternamente por, por, por Oti Fernández. Por primero, por darnos esa primera entrevista y, y por hablar bien de nosotros y dejárselo saber a otros talentos para poder entrevistar. Incluso yo, yo te conocí, Tommy, por por Oti. Este, una conversación que yo tuve con Oti, que yo le dije: Mira, Oti, nosotros estamos en este, como decíamos en Puerto Rico, en este viaje de no limitarnos solamente a entrevistar luchadores de nuestra tierra nosotros queremos conocer la cultura de la lucha libre en otros países, yo estoy consciente que hay lucha libre en Colombia, en Panamá, obviamente en México, y él me dijo, mira, yo conozco a Javier Alejandro de Colombia Pro Wrestling yo conozco a Tommy Wrestling de la WWE en Panamá, y me acuerdo que se comunicó contigo y desde ahí sí, tú sí. y yo hemos hablado por meses y nos, nos hemos vuelto amigos y, y ya tú sabes el resto
0: Sí, definitiva que esto es como una cadena pues, sí, sí. y de cierta forma, te da algo de seguridad de que yo sé que a X, Y, Z, luchador de otro país, siempre y cuando uno cuadre lo que es el tiempo pues eh, se logra una entrevista, ¿no? y se da a conocer eh, yo en lo personal, pues si sí, le he chateado a algunos, eh, por ejemplo, algunos sí me han dicho de que bueno, vamos a, a cuadrar en tal fecha, de tal fecha en adelante, cosas así. Digo, ¿sabes? es Básicamente es como pedirles un favor porque uno no controla el tiempo de, de otras personas. Eh, algunos Una persona sí me comentó de, pues, que estaba teniendo algo de problemas con, con su internet, pues normal, se espera. Tú sabes que en estas cosas de contenido, pues, no hay que tratar de hacer, digamos, tanto, tan rápido, sino esperar con calma para sacar algo de buena calidad. Ahora, eh, ya como para terminar, coméntenme qué, qué planes tienen ustedes como Trifulca, eh, digamos, una vez, o espero que así suceda algún día, se termine lo que es la pandemia y regresen lo, las carteleras de Lucha Libre, ya sea en cada una de sus ciudades, que ¿Cómo ustedes quieren llevar la trifulca ya cuando comience la lucha libre en vivo con fanáticos.
1: Bueno, pues este voy a empezar por mi parte. Eh, nosotros todos lo hemos discutido. Eh, nosotros nos encantaría, ¿verdad? Que al igual que, que tú haces tu programa en Panamá y tenemos a los hermanos Blonds en Perú, eh, Joey hace contenido de coleccionismo. Nosotros nos encantaría conseguir otros países de Latinoamérica con diferentes personas y seguir haciendo que la Trifulca Wrestling Media se vuelva en una plataforma de varios podcasts sobre lucha libre y entretenimiento sobre wrestling de diferentes partes del mundo. La idea es que todo el mundo aprenda de las diferentes culturas y que de un episodio del Tommy Wrestling lleguen a uno de Trifulca Wrestling Podcast y lleguen a uno de los hermanos blondes, y así sucesivamente, que esto se vuelva una cadena. Nosotros, Alex, en las redes sociales es el que la está manejando en estos momentos desde hace algún tiempo y él es el que pone las noticias este, en su gran mayoría y entonces este, nosotros no ponemos noticias de las cuales no estamos seguros, nosotros no andamos eh, tirando comentarios a lo loco, nosotros tratamos de, de hacer la cosa seria y pues nosotros lo que queremos es que esto siga creciendo y que se vuelva en la plataforma sobre entretenimiento de lucha libre más grande de toda Latinoamérica Pues
3: Ahí. mira, eh, sí, no, seguro este no solo nos queremos limitar lo que es la lucha libre este como te había mencionado al principio este yo tengo una pasión lo que es el deporte en general y algún día este si nos da el tiempo y todo va bien más allá de la lucha libre nosotros queremos también crear contenido para otra cosa que no sea lucha libre específicamente los deportes este, ya sea un trifulca sport o algo así que sea que, que siga de la misma trifulca pues haya otras cosas este y esto es algo que Gerardo te puede explicar porque esto es una visión que él tuvo cuando nosotros este le dijimos de, de, del podcast como tal, Gerardo, ¿verdad? Este, yo creo que tú también tienes esa visión de que no solamente la lucha libre, también está los deportes que otras cosas también uno, nosotros tenemos como que planes para un futuro. Bueno, definitivo.
2: Este, yo creo que sea una plataforma que tenga contenido para todo el mundo, ¿sabe? que no solamente se limite, sino que haya cultura, cine, gaming, gastronomía, ¿sabe? todo tipo de contenido que las personas puedan ir a esa plataforma y decirla, ah, mira, este, a mí me interesa la gastronomía, pues tenemos un, eh, tenemos contenido para ti. Me interesa, me interesa el gaming, ah, tenemos contenido para ti, porque lo que pasa es que eh, hay mucho contenido de diferentes temas en inglés, pero lo que siempre sucede en cuanto al público latinoamericano es que las personas empiezan los proyectos pero no tienen consistencia. O sea, digamos graban dos o tres episodios, ven que no tienen seguidores o algo y se quitan. Entonces yo creo que tiene que haber una plataforma latinoamericana que se dé a la tarea de apelar a ese público que quizás eh, quiere escuchar eh, contenido de diferentes temas, pero no necesariamente quiere tener una plataforma que sea en inglés, porque pues eh, latinoamericanos al fin, pues eh, tenemos, tenemos intereses diversos, pero quisiéramos que hay, a, haya contenido en nuestro idioma. Entonces, eh, una de las cosas que, que siempre... Este, hemos hecho hincapié pues en lo que respecta a la trifulca como medio en, en el ámbito de la lucha libre es pues resaltar quizás eh, la cultura de la lucha libre en los diferentes países latinoamericanos no porque siempre pues de alguna forma u otra los medios eh, son bien regionales pues eh, los medios de lucha libre mexicana pues simplemente se enfocan en la lucha libre mexicana los medios este, de, de, lucha Puerto Rico, Puerto de Puerto Rico de Puerto Rico, Rico desenfocan en Puerto Rico y ahí sucesivamente, sin embargo nosotros eh, queremos eh, resaltar que más allá de eso, de, esa, eh, de esas diferentes regiones pues que son bastante conocidas en la industria de la lucha libre, ya sea México y Puerto Rico en el ámbito latinoamericano, también hay lucha eh, en otros países, por ejemplo, tenemos Chile, a Colombia, Panamá, tenemos a Chile, Colombia, que, Argentina, Perú, entonces, nosotros queremos darle una plataforma a todos esos países para que esos talentos se, se dejen ver, tengan una plataforma en que ellos puedan decir: ah, mira, tenemos un proyecto nuevo, pues mira, ven a la Trifulca y, y háblanos sobre tu proyecto, porque nosotros... No vamos a esperar a que este, la persona vaya al Performance Center para entonces reconocer su talento. No, mira, mano, si tú estás en una cancha con tres personas de espectadores, pero nosotros vemos que tú tienes la calidad luchística para estar luchando entre 20 mil, nosotros te vamos a dar el espacio, te vamos a brindar nuestra plataforma para que la, la gente, el mundo, sepa eh, tu calidad. Entonces... Muchas y nosotros personas...
1: no, no escatimamos en persona. Sí. Lo mismo sí. entrevistamos a Ricky Banderas que a cualquiera de los muchachos nuevos que hemos entrevistado.
2: Claro, porque esa es la intención. La intención es que, que la gente vea, busque un nombre en YouTube y quiera saber sobre esa persona sus comienzos. pam Y pone el nombre y que salga una entrevista de la trifulca. Porque esa es nuestra intención como medio. Nosotros queremos ser ese medio latinoamericano que no se limita a una región en específico, sino que nosotros trascendemos esa frontera. Y quizás este, ya lo estamos logrando poco a poco, pero como yo siempre digo, vamos por más. Este es simplemente el comienzo.
3: Y, y entonces, Tommy, disculpa para no quitar el tema de tu tiempo que nos estás dando. Si nos vamos bien específico una vez termine lo de la pandemia y comienza la lucha libre, que yo sé que es la parte de la pregunta, sí, nosotros en nuestras respectivas ciudades sí este ten, siempre teníamos la intención de cubrir cualquier tipo de evento en persona. Por ejemplo, de hecho porque... teníamos
1: viajes para ir, pero se nos cancelaron todas las cosas que teníamos
3: sí, en, el, en el caso mío, pues, sí. yo, yo iba para WrestleMania y iba a hacer una, iba a hacer una cobertura este, bien completa del evento de WrestleMania, este iba a ir a los Wrestlemania con el WWE Access, este posibles entrevistas y obviamente pues, lamentablemente por lo que sucedió pues, pues todo esto pues, se pospuso para una futura ocasión, igual que o mal o mal en Puerto Rico pues el, había unos planes de cubrir eventos Habían dos,
1: dos eventos importantes, uno de, de, de una empresa y uno de otra y íbamos a ir a los dos pero
3: pues ya Eso, sabes, la pandemia. Eh, nosotros este Geraldo ya había ido al NXT, el takeover de Portland y él empezó, que fue como que la primera vez que cubrimos como un evento como Trifulca, lo que me refiero es que él estuvo allí, él, él tomó fotografías se, este, dio noticias, este, se postearon en las redes, o sea, ya por lo menos ese era el plan que teníamos y, y, y ese es el futuro, esa es nuestro, nuestra intención y, y nuestra visión también, tú sabes, tratar de cubrir lo que sea relevante en la lucha libre local, dependiendo de nuestra ciudad cubrir, dar la noticia para, para, el, para todo el fanático
0: y mira, yo para ese fin de semana el WrestleMania eh yo había decidido hacer una locura, agarrar un vuelo de Spirit en la madrugada de acá de Panamá, <risa> llegaba en la mañana, me quedaba un rato por ahí, veía el takeover y en la madrugada me regresaba para Panamá. Había Brudal. decidido que lo iba, lo iba a hacer, porque no, no, no me iba a alcanzar el dinero como para, para, digamos, un boleto de WrestleMania, aunque fuese muy lejos, porque pues, lo decidí como que muy encima, pues y iba a hacer eso para decir fui al takeover, o sea, ya en el 2016 yo había ido a una, unas grabaciones, a un taping me acuerdo que fue justo después del, del último pay-per-view que hicieron en el, en el full sale, que fue cuando Samoa Joe le ganó a, a Finn Balor Brutal
1: que tuvo esa lucha
0: sí me, No conseguí boletos para el evento para el pay-per-view, más sí para el taping que hubo al día siguiente eh, luego de ahí pues cada vez que iba a Florida con mis papás Que pues a ellos no les gustaba ni salir de la casa Y terminó gustando, leía a Florida Pues cada vez que los llevaba Yo buscaba que el viaje cuadrara Con que hubiese evento eh, taping O hubiera algún house show en el área ahí cerca Sacabas y...
1: el fanático que tienes dentro de ti
0: Exactamente
3: Y Tommy no te vayas lejos ¿Tú te acuerdas que habíamos hablado antes de la pandemia, que tú, iba, tú venías en junio para acá, para lo del evento sí, de, sí, de, 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 Pablo. De, de Pablo, que ahí yo te iba a conocer? Porque ese, déjame decir una cosa, eh, iba a haber un evento grande de lucha libre en, en lo de Pablo, Mike, que es Coastal Champion, Championship, se llama, uh -huh. y, y, y ahí iba a haber un evento que Tommy, yo creo que tú ibas a fingir como referee, yo creo... Y sí. no solamente eso, iban a haber talentos de Puerto Rico que iban a ir para allá y yo tenía la intención de cubrir, pero me ni eso. Así que ese junte de Tommy con Trifulca todavía no.
0: Habrá que esperar a ver si el otro año ya, ya se puede. Exacto. Se normaliza, porque gra gracias a Dios y por, tú sabes, uno mantener siempre las amistades, estas cadenas la lucha libre, pues siempre tengo las puertas abiertas, incluso ellos ya han hecho dos eventos y me han dicho ven ven no te preocupes pero bueno acá el aeropuerto está cerrado así que
3: sí no no claro.
0: <risa>
1: no es tan fácil así como que, que okay voy un poco
3: difícil un, un poco difícil
2: pero
3: solamente yo... tengan en cuenta este Tommy discúlpame este que esto de la del del podcasting y de la del media de la lucha libre no se debe tomar como competencia si hay este, otros podcasts, otros media y eso. Esto se supone que es una comunidad. Y en los Estados Unidos, los americanos, con lo que son los podcasts lo y, y el media, le llaman, ellos tienen un hashtag en Twitter que se llama Wrestling Community. Este, y pues la, lamentablemente todavía el, el, la comunidad latinoamericana de lucha libre, pues como habíamos comentado al principio, pues, pues tienden a ser un poco celoso con su producto o sienten que hay competencia en cual a nosotros nosotros no miramos competencia ni nada porque hay cinco podcasts. Yo yo hago el mío, pero yo escucho los otros cuatro. Sé que para mí es, es más más este contenido que yo voy a disfrutarme. Y en los Estados Unidos lo hacen este bastante lo que es el, el, los crossovers lo que ellos enfatizan en el wrestling community, y se los digo porque me gustaría que todas las personas que tengan podcast o siguen los media latinos y nos estén escuchando, pues que, que adapten eso, porque a base de que, de que, de que el fan base crezca no solamente en tu producto, sino el de los demás.
1: Bueno, eh, este, perdón que interrumpa. Nosotros básicamente eso es lo que tratamos de hacer, este, con la unión, verdad, de que Tommy este, vino a, a unirse a nosotros. Básicamente es eso, es, ¿eh? ok, a lo mejor Tommy llega a un público en Panamá que nosotros no podemos llegar, pero entonces Tommy no puede llegar a un público que nosotros llegamos a lo mejor en Puerto Rico y Estados Unidos, Ah, pero entonces si hacemos la mezcla de, de episodios de Tommy, episodios de nosotros, episodios del de Perú, pues mira, podemos llegar a Perú, podemos llegar allá y mira, gracias a Dios hay países que no tenemos colaboradores y hay países donde hemos salido en buenas listas, en El Salvador, que yo me sorprendí, en Bolivia en diferentes lugares y, y eso es bueno, eso significa que la gente está escuchando la Trifulca y que lo que estamos haciendo todos está, está gustando
0: Sí, mira yo para ya concluir eh, nuevamente les quiero agradecer a los tres a Omar, a Gerardo y a Alex eh, por la oportunidad de, de entrevistarlos ya que usualmente ustedes son los que hacen las preguntas pero es bueno de que el público de Trifulca Wrestling Media los conozca sepa algo de ustedes de que esto es un proyecto de que a pesar de que comenzó el año pasado pues algo de que, de que es parte de su fanático del, del wrestling desde que desde que estaban niños y Así pienso mismo. yo que, y tam, bueno y también el, el amor por, lo, por los deportes yo también pues no veo tanto deportes como antes eh, ahora juego más un poco fantasy que ver los mismos juegos Lastimosamente, somos dos, hasta, somos dos. lastimosamente este año hasta eso se ha visto afectado Todos los días pongo un jugador por COVID en mi lista de lesionados <risa> 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 Una locura de verdad Por lo menos acá en Panamá que mucha gente es fanática de, de, de los Yankees y de los bravos de Atlanta Pues ahí los juegos sufriendo, mandando jugadores al, 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 a la lista de lesionados <risa> por COVID qué, qué locura de verdad pero sí, nuevamente les agradezco a ustedes, eh, también le doy gracias a todas las personas acá desde Panamá que me apoyan, que me comparten lo, los episodios de los podcasts, puedo mencionar a la cuenta de GW, a la cuenta de Cuatro Esquinas, que es otro programa de Lucha Libre, que ahora están llevando un proyecto donde le hacen 29 preguntas bien directas a los luchadores, y he visto luchadores titubear cómo contestan esas preguntas, lo cual me parece bien, me parece divertido. Ver que una pregunta te quiebre.
3: <risa> Para que tú veas.
0: Sí, sí, sí. También quiero agradecer a Kinchemac, que también tiene un proyecto que se llama In Rim donde se habla de lucha libre nacional, así bastante directo y como se dice acá, con bastante picante. Cada vez que se estrena un programa, él tiene que apagar su celular porque le llueven las llamadas y los chats de gente brava. Muy bien, eso. <risa> también agradecerle a Pulse TV que nos comparte la, las historias y de vuelta que es un programa de radio de un mi amigo Jake, ahí también jugamos al Fantasy, y a toda esa gente que le da like, se suscribe da follow, sin ninguno de ustedes esto fuera posible yo soy Tommy, le deseo buenas noches y nos vemos la próxima semana